0: O Senhor nunca há de ver esta carta. Nem eu a hei de ver segunda vez, porque estou tuberculosa. Mas eu quero escrever-lhe ainda que o Senhor não saiba, porque senão escrevo abafo. O Senhor não sabe quem eu sou, isto é, sabe, mas não sabe valer. tem visto à janela, quando o Senhor passa para a oficina e eu olho para Si porque o espero chegar e sei a hora que o senhor chega. Deve sempre ter pensado sem importância na crocunda do primeiro andar da Casa Amarela, mas eu não penso senão em si. Sei que o senhor tem uma amante, que é aquela rapariga loura alta e bonita. Eu tenho inveja dela, mas não tenho ciúmes de si, porque não tenho direito a ter nada, nem mesmo ciúmes. Eu gosto de si, porque gosto de si, e tenho pena de não ser outra mulher, com outro corpo e outro feitio e poder ir à rua e falar consigo, ainda que o Senhor me não desse razão de nada, mas eu estimava conhecê-lo de falar. O Senhor é tudo quanto me tem valido na minha doença e eu estou-lhe agradecida, sem que o Senhor saiba. Eu nunca poderia ter ninguém que gostasse de mim, como se gosta das pessoas que têm o corpo de que se pode gostar. Mas eu tenho o direito de gostar sem que gostem de mim. E também tenho o direito de chorar, que não se nega a ninguém. Eu gostava de morrer depois de lhe falar a primeira vez, mas nunca terei coragem nem maneiras de lhe falar. Gostava que o senhor soubesse que eu gostava muito de si, mas tenho medo que se o senhor soubesse não se importasse nada. E eu tenho pena de saber que isso é absolutamente certo, antes de saber qualquer coisa que eu mesmo não vou procurar saber. Eu sou corcunda desde a nascença e sempre se riram de mim. Dizem que todas as curcundas são más, mas eu nunca quis mal a ninguém. Além disso sou doente e nunca tive alma por causa da doença para ter grandes raivas. Tenho 19 anos e nunca sei para que é que cheguei a ter tanta idade e doente e sem ninguém que tivesse pena de mim, a não ser por eu ser corcunda, que é o menos, porque é a alma que me dói e não o corpo, pois a corcunda não faz dor. Eu até gostava de saber como é a vida com a sua amiga, como é uma vida que eu nunca posso ter, e agora menos que nem vida tenho, gostava de saber tudo. Desculpe escrever-lhe tanto sem o conhecer, mas o senhor não vai ler isto. E mesmo que lêse, nem sabia que era consigo e não ligava importância em qualquer caso. Mas gostaria que pensasse que é triste ser marreca e viver sempre só à janela e ter mãe e irmãs que gostam da gente mas sem ninguém que goste de nós. Porque tudo isso é natural e é a família e o que faltava é que nem isso houvesse para uma boneca com os ossos às cabeças como eu, como eu já ouvi dizer. Houve um dia que o senhor vinha para a oficina e um gato se pegou à pancada com um cão aqui de fronte da janela e todos estivemos a ver e o senhor parou ao pé do Manuel das barbas, à esquina do barbeiro e depois olhou para mim para a janela e viu-me rir e riu também para mim. E essa foi a única vez que o senhor esteve a sós comigo. Por assim dizer, que isso nunca poderia eu esperar. Tantas vezes, o senhor não imagina. Andei à espera que houvesse outra coisa qualquer na rua, quando o senhor passasse. E eu pudesse outra vez ver o senhor a ver. E talvez olhasse para mim. E eu pudesse olhar para si e ver os seus olhos a direito para os meus. Mas eu não consigo nada do que quero. Nasci já assim e até tenho de estar em cima do mostrado para poder estar à altura da janela. Passo todo o dia a ver ilustrações e revistas de modas que emprestam à minha mãe e estou sempre a pensar noutra coisa. Tanto que quando me perguntam como era aquela saia ou quem é que estava no retrato onde está a rainha da Inglaterra, eu às vezes me envergonho de não saber porque estive a ver coisas que não podem ser e que eu não posso deixar que me entre na cabeça e me deem alegria para eu depois ainda por cima ter vontade de chorar. Depois todos me desculpam e acham que sou tonta mas não me julgam parva porque ninguém julga isso e eu chego a não ter pena da desculpa porque assim não tenho que explicar porque é que estive distraída Ainda me lembro daquele dia que o senhor passou aqui ao domingo com o um fato azul claro. Não era azul claro, mas era uma sarja muito clara para o azul escuro que costuma ser. O senhor ia que parecia o próprio dia que estava lindo. E eu nunca tive tanta inveja de toda a gente como nesse dia. Mas não tive inveja da sua amiga, a não ser que o senhor não fosse ter com ela mas com outra qualquer porque eu não pensei senão em si. E foi por isso que invejei toda a gente. O que não percebo, mas o certo é que é verdade. Não é por ser corcunda que eu estou aqui sempre à janela, mas é que ainda por cima tenho uma espécie de reumatismo nas pernas e não me posso mexer. E assim estou como se fosse paralítica, o que é uma amassada para todos cá em casa. E eu sinto ter que ser toda a gente a aturar-me e a ter que me aceitar que o senhor não imagina. eu às vezes dá-me um desespero como se me pudesse atirar da janela abaixo. <risos> Mas eu que figura teria a cair da janela? Até quem me visse cair ria e a janela é tão baixa que eu nem morreria. Mas era ainda mais maçada para os outros e eu estou a ver-me na rua como um macaca com as pernas à vela e a crocunda a sair pela blusa e toda a gente a querer ter pena, mas a ter nojo ao mesmo tempo, ou a rir, se calhar porque a gente é como é, não como tinha vontade de ser. E, enfim, porque lhe estou eu a escrever se lhe não vou mandar esta carta? O senhor, que anda de um lado para o outro, não sabe qual é o peso de a gente não ser ninguém, eu estou à janela todo o dia e vejo toda a gente a passar de um lado para o outro e ter um modo de vida e gozar e falar a esta e àquela. E parece que sou um vaso com uma planta murcha que ficou aqui à janela por tirar de lá. O senhor não pode imaginar, porque é bonito e tem saúde, o que é a gente ter nascido e não ser gente. E ver nos jornais o que as pessoas fazem. E uns são ministros e andam de um lado para o outro a visitar todas as terras. E outros estão na vida da sociedade, e casam, e têm batizados, e estão doentes e fazem operações os mesmos médicos. E outros partem para as suas casas, aqui e ali. E outros roubam e outros queixam-se. E uns fazem grandes crimes. E há artigos assinados por outros e retratos e anúncios com os nomes dos homens que vão comprar as modas ao estrangeiro? E tudo isso o senhor não imagina o que é para quem é um trapo como eu que ficou no parapeito da janela de limpar o sinal redondo dos vasos quando a pintura é fresca por causa da água? Se o senhor soubesse isto tudo era capaz de vez em quando me dizer adeus na rua e eu gostava de se lhe puder pedir isso, porque o senhor não me imagina. Eu talvez não vivesse mais, que pouco é o que tenho que viver, mas eu ia mais feliz lá para onde se vai, se soubesse que o senhor me dava os bons dias por acaso. A Margarida Costureira diz que lhe falou uma vez, que lhe falou torto, porque o senhor se meteu com ela na rua aqui ao lado. E essa vez é que eu senti inveja a valer. Eu confesso porque não lhe quero mentir. Me senti inveja porque meter-se alguém connosco é a gente ser mulher. E eu não sou mulher nem homem. Porque ninguém acha que eu sou nada. A não ser uma espécie de gente que está aqui para encher o vão da janela e aborrecer tudo que me vê. valha me Deus! O António é o mesmo nome que o seu mas que diferença o António da oficina de automóveis disse uma vez ao meu pai que toda a gente deve produzir qualquer coisa que sem isso não há direito a viver que quem não trabalha não come e não há direito a haver quem não trabalha e eu pensei que faço eu um no mundo que não faço nada se não estar à janela com toda a gente a mexer-se de um lado para o outro sem ser paralítica e tendo maneira de encontrar as pessoas de quem gosta e depois poderia produzir à vontade o que fosse preciso porque tinha gosto para isso. Adeus, Senhor António. Eu não tenho senão dias de vida. E escrevo esta carta só para a guardar no peito, como se fosse uma carta que o Senhor me escrevesse, em vez de eu a escrever assim. Eu desejo que o Senhor tenha todas as felicidades que possa desejar e que nunca saiba de mim para não rir, porque eu sei que não posso esperar mais. Eu amo o Senhor com toda a minha alma e toda a minha vida. Aí tem, e estou a chorar.
1: Então boa, então, boa tarde. Sejam, sejam bem-vindos bem à Rádio Matosinhos Online. Este é o programa começar com as Palavras. E as palavras, às vezes, deixam-se ficar uh, e ficam para mais tarde para chegarmos até vós. E vamos começar o programa de hoje com um pensamento que vos vou deixar. Um pensamento pequeno, uh, mas que penso eu com grande profundidade as palavras são meros vocábulos que a alma articula e permite que tragam musicalidade à nossa vida há no coração uma musicalidade tão minha e o programa de hoje Carla Ribeiro, este é um poema de, de minha autoria e o programa de hoje, conforme foi anunciado, é um programa O Poeta Podes Ser Tu. Portanto, sintam-se à vontade para nos ligar para o nosso telefone fixo, para o 224 958 932 e declamar os vossos poemas, os vossos ou os que queiram um... Portanto, sintam-se à vontade para entrar em contacto connosco e fazermos também um programa aqui diferente, mas um programa de palavras, como sempre é o conversar com as palavras. E vamos então começar com um, com um poema de uma antologia na qual eu participei. Uh, num coletivo de poesia no calor da poesia A Esperança uh, eu participei no volume 2 há também o volume 1 um, por acaso ainda não o tenho comigo mas uh, espero em breve não me esquecer de tratar dessa, dessa parte e vou vos deixar com um poema essa dor que me rasga às vezes a vida tira-nos, troca-nos as voltas e mostra-nos novos caminhos, mesmo que de dor. Ser cuidador deve ser a tarefa mais difícil, dolo dolorosa e ardilosa que uma filha pode ter, quando percebe que nada mais pode fazer e sempre acha que falha em qualquer ponto desta árdua e dolorosa caminhada. Um cuidador, uma filha, chorará sempre em silêncio e dor, mesmo que esboça um sorriso de amor, que será sempre imutável, desditosa no amor. Há um olhar em mim que grita saudade, nesta serenidade de ser e sentir, neste turbilhão de palavras mudas que dentro de mim gritam juntos reaprendemos a felicidade um caminho belo de amor e neste momento de tanta preocupação e saudade há um colo meu que te acolhe e te procura um olhar meu triste e preocupado uma lágrima que corre no meu rosto e não a consigo parar poema de minha autoria Carla Ribeiro e deste, deste coletivo no calor da poesia, a esperança, das edições Vieira da Silva, vamos fazer aquilo que eu tanto gosto de fazer, abrir à sorte. E vamos ler, então, um poema de André Galvão. Uh, fugitivos. Eu vou, eu vou procurar todos os poemas perdidos E juntar seus frutos num mosaico impossível Sim, talvez quem sabe Pode ser que um dia Esses fugitivos da memória Construam suas pontes Pois de muros estamos cheios Abarrotados de palavras afiadas E de sonhos desbotados Por um presente infame Apareçam meus fugitivos Ajudem a de luz este tempo sonso e ingrato ignoto sobrecarregado de escuridão André Galvão E nós perseguimos nesta, neste vai bem de abrir o nosso livro com uma busca incessante de melodias dos nossos autores participantes neste, neste coletivo e temos aqui palavras de alguém que nesta altura em que este coletivo foi feito, a Beatriz Costa, que na altura tinha simplesmente 15 anos. Este livro é de 2021, não os posso já precisar o um mês mas é de 2021 portanto, na altura teria a Beatriz 15 anos hoje, quem sabe, já a caminho dos seus 16 ou já com os seus 16 anos feitos, mas uma jovem com, 25, com 15 anos o puzzle da felicidade deixa-me colorir os teus dias cinzentos Pintar enormes sorrisos a todos os momentos. Deixa-me completar o puzzle da tua felicidade e paixão. Descobrir que as peças em falta são as do meu coração. E depois de encaixá-las, deixa a magia fluir. Só não me deixes de te deixar partir. Beatriz Costa Bom, e por este cheirinho a Beatriz vai dar-nos muitas melodias de palavras para nos consolarmos a ouvi-las e vamos ler agora um trabalho de Rosa Marques Enigmático O Espelho do Horizonte na curva do sítio dos salões Os fazões parafustam nas oliveiras Guerreiam uns com os outros Saltitam de galho em galho Enquanto o sol se põe Formosas as bunga bungavilhas de sapo Atingem o auge da floração Enigmático, o espelho do horizonte reflete o teu rosto E a tarde chama-se solidão Os últimos veraniantes deixam a praia Fagarosos regressam a casa Uma ave surge, inatingível e belo o seu boar na baía serena, apenas o grito silencioso da tua voz, tão profundo como o mar. Formosas as bungavilhas de sebe, atingiram o auge da floração. Na magia do entardecer, acenam à brisa que passa e a tarde chama-se solidão. Rosa Marques. E que tal ficarmos com meu coração não aprendeu nada de Fernando Pessoa na voz de Maria Betânia. Vamos então ouvir.
2: quem alguma coisa feriu o
1: digno
2: Uma Seguro sol fazendo o seu dia voluteiro. Meu coração não aprendeu a tua serenidade, meu coração não aprendeu nada, meu coração não é nada, meu coração está perdido, nessa vida em que sou meu sono, não sou meu dono, quem sou é que me ignoro e vive através dessa névoa? todas as vidas que eu dou a ti, o mar, baixo, marulho, ao alto, mas minha cor vem do meu alto céu. Somente. muito de mim fiz de mim o que não sou e o que podia fazer de mim? O dominó que vesti era errado. Conheceram-me logo porque não era e eu não desmenti e perdi-me. Quando quis tirar a máscara estava pegada a cara. Quando atirei e me vi ao espelho já tinha envelhecido... Estava bêbado... Já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado... Deitei fora a máscara... E dormi no vestiário como um cão... Tolerado por ser inofensivo... E vou escrever essa história... Para provar... Que sou sublime... Ele tinha fugido do céu, era nosso demais para fingir de segunda pessoa da trindade um dia que Deus estava dormindo o Espírito Santo andava a voar ele foi até a caixa dos milagres e roubou três com o primeiro ele fez com que ninguém soubesse que ele tinha fugido com o segundo ele se criou eternamente humano e menino com o terceiro ele criou um Cristo eternamente na cruz e deixou pregado na cruz que é no céu e serve de modelo às outras. Depois ele fugiu para o sol e desceu pelo primeiro raio que apanhou. Ele ri dos reis e dos que não são reis e tem pena de ouvir falar das guerras e dos comércios. Ele dorme dentro da minha alma, às vezes ele acorda de noite brinca com os meus sonhos. Vira uns de perna para o ar, põe uns por cima dos outros e bate palma sozinho. Sorrindo para o meu sono Quando eu morrer, filhinho, seja eu A criança O mais pequeno Pega-me tu ao colo E leva-me para dentro da tua casa Deita-me na tua cama Despe o meu ser Cansado e humano Conta-me histórias Caso eu acorde Para eu tornar a adormecer E dá-me sonhos teus, para eu brincar.
1: Bom, e aqui estamos nós de volta com a para do dar Martinho, continuidade temos para celebrar. às nossas melodias, às nossas palavras, às nossas conversas com as palavras, porque nada como conversar com as palavras. E agora vou-vos ler um poema inédito, inédito mas editado, que fez, que participou, com o qual eu participei, numa, numa edição de 13 autores com poesia de arrasar, de um coletivo das edições Vieira da Silva. Este livro já foi apresentado. Uh, eu ainda não, por acaso ainda não tenho neste momento o livro comigo mas uh, vou-vos ler um dos poemas com o qual eu participei uh, nesta edição, neste coletivo edição, três autores com poesia de arrasar esta revolta tantas vezes senti as armas apontadas no meu sentido como que que insubordinada me apontavas esse olhar num tom de voz feroz. Nunca fui capaz de dissociar o meu papel de filha do de cuidadora. Era impossível, pai, ver-te sofrer e nada mais poder fazer para aliviar a tua dor. Tantas foram as vezes que me insurgi contra mim mesma numa revolta quase feudal. Como filha, o meu amor incondicional riava-se com essa minha impotência de nada mais poder ser feito. Como se ódio, náuseas e raiva se apoderassem de mim nessa luta constante de mim mesma. Calas-me a revolta a cada sorriso que na solidão da noite derramo da alma. Poema de Carla Ribeiro. Este poema foi escrito... Há bem pouco tempo, no finais do mês de julho de 2022, uh, memórias de dois anos depois da tua partida. E vamos continuar, vamos continuar com leituras de outros autores, de outros poemas, de outros trabalhos, e uh, abrindo abrindo à sorte, no calor da poesia à esperança, edições Vieira da Silva, Quero falar-te de amor. Queria falar-te de amor, da saudade que magoa, do tormento que me afaga, do amargo sabor que não está, de não estares aqui. Como dói não saber de ti. Quando me invada a saudade, eu queria que soubesses como a vida é dura. Quando acordo e estou só, Será isto loucura? Esta solidão que me envolve Na garganta magoa-me um nó Corrói seca como pó Não te ter, mas desejar-te Nos meus braços o teu corpo O teu cabelo e o teu cheiro sentir Saber que não morreria Nesta saudade vazia Hoje, aqui sozinho Magoado, sofrido, confundindo o desejo entre o sonho e o real, sentindo até os teus beijos. Quero, quero falar-te de amor, os dias passam, o tormento aumenta, esquecer-te não consigo, apenas o desalento, sentir que te não tenho, pouco a pouco. Esta saudade corrói, o amor por ti dói. Sem ti estou a morrer, querer e não te ter. amargo o amargo sabor calado sofrer. Não estás aqui, quero falar-te de amor. José Maria Ramada Bom, e agora abrindo aqui a nossa antologia na Lagoa de Óbidos uma antologia das edições da Mica Apanha vamos vamos ler também alguns trabalhos de de autores, participantes e vou-vos ler Vou-vos ler um trabalho com que participei. Esta antologia, eu penso que também é de 2000... Não, foi no início deste ano. Foi no início de 2022. Num olhar, passei-me em ti. Num olhar sereno, passei-me em ti. o meu corpo nas tuas brandas águas, como quem quer percorrer e deseja contemplar dócil e fervorosamente o teu corpo Como quem toca dilaceradamente as teclas do piano E arranca melodias Com a suavidade Com que as tuas águas beijam a areia Como quem desenha na tela Com traços de seda O dorso mais belo e abelodado Num olhar passei me em ti. Quero sentir o arfar oscilante da tua respiração E de lábios gritados saciar a tua sede Quando bebes de um beijo meu Anseio aquela sensação Como quem sofre de uma angústia Do sentir o calor dos nossos corpos Inquietos Assossegados nessa volúpia luxuriante, num olhar, num beijo, orgasmas minha vida, num olhar sereno sinto a luxúria que invade o teu corpo e te masturba a alma, num olhar, o meu olhar, o teu olhar, o nosso sorriso. A Lagoa que nos abarca, o poema de minha autoria, Carla Ribeiro. E vamos então fazer aquilo que eu tanto gosto de fazer. Vamos abrir à sorte. Mar de mim, de Rui Pina, uh, a nossa lagoa de óbitos. Bebo em ti o silêncio da noite, mar de turbas marés em que me deito no leito sujo em que te transformei, em que me vitimo, em que te vitimei. Estás sujo, eu sei, mar de tantas marés, de pureza, de beleza, o que foste e já não és. Porquê? Bebo em ti águas sujas das marés que perdi e não compreendi. Rui Pina e voltando a abrir, olha, não dá para vos ler esta imagem, mas é uma fotografia, porque este livro é composto também por fotografia, maravilhosa de Leonor Ferreira, eh, com um pôr do sol na lagoa, em que está um barco e um pôr do sol ao fundo, simplesmente maravilhoso, com estes reflexos que aqui vejo. E agora vamos ler-vos um trabalho da Rosa A.A. Domingos. Longa espera. Cabelos de vento levam a madrugada. Um olhar distante preso na, arma na, preso na armadura. Vem ao longe, meus olhos, uma incerteza tardia, espero. Na bruma que me envolve há desespero e melancolia. Vai alto o sol, fecho a cortina que empalidece o meu pensamento. E resistente ao cansaço, não permito e não me prendo nesse abatimento. Inquiro se ao longe, ligeira, me acontece perceber a silhueta que procuro e que meus olhos fazem umedecer, que eu mesma sem pressa me demoro nessa espera. Que minha alma me diga que não será quimera Ver ao longe, no horizonte, aquilo que tanto espero Fonte que não quero que seque no desespero Na esperança calmamente de o avistar À chegada da armadura do meu mar Não! Desapego à amargura, levam-me leva a crença. Horas de mágoas, sem pedir licença. Numa espera, que aguardei em vão. Rosa, a a domingos. E vamos ficar com música, porque a vida com música é muito mais interessante, sem margem de dúvida. Vamos então ficar aqui com uma pequena pausa musical. E continuamos já de seguida com mais poesia. Mais depois.
3: When we were almost young
4: That was down by the green line
3: say that you're beside me right now,
4: then why do I feel
3: About it in the days of Vietnam um, when your poets march for Uncle Ho and your jocks for Uncle Sam. With which side are ya on now? Which song are you gonna sing? With a mega stench of corpses that is blowing in the wind and
1: there are no obra Desnudo-me em palavras. Não foi à sorte, mas procurei um trabalho que me lembrava de ter escrito sobre os meus amigos de rua, porque é impossível esquecê-los quando passamos por lá e estamos com eles. E ainda há dias estive com um. E vou estando com eles sempre que posso, hum, de forma diferente agora, mas vou estando com eles. Então procurei este poema, que está no meu livro desnudo -me em Palavras, hum, para vos ler. Rostos, simples rostos que vagueiam pelas ruas da cidade. Dormem aqui e acolá, cobertos de simples cartões. São os rostos da noite, que de dia alguns não olham. Rostos que marcam profunda, de marcas profundas, carregados de dor, Trazem no ventre a pobreza, no coração a solidão. Carregados de ilusão, de sonhos roubados de amor, de tanto amor, são pobreza, são solidão, são o amor a desenhar-se no chão, trazem fome de alimento, mas não desse que se coloca no prato, nem num copo para beber, precisam de um abraço capaz de os acolher. São os pobres da cidade. Mas que pobres são estes, afinal? Os que deixam a casa uma vida para trás, histórias para contar, lágrimas para derramar. São pessoas. São amor. São um mundo de ilusões deixadas para trás. São rostos. Rostos de tanta dor. Marcados pelo dia, carregados pela noite, são a pobreza das nossas ruas. A vida que nelas habita, têm fome, muita fome. De um abraço, um beijo, um afeto, um carinho, têm fome, muita fome. De um abraço Um beijo Um afeto Um carinho Têm fome têm muita fome Que te sentes ao, teu ao seu lado Simplesmente a conversar Precisam de ser ouvidos de falar Estão sedentos de palavras De alguém para os escutar são tão ricos no amar No sentir e no escutar Trazem no rosto a pobreza As marcas no olhar De uma dor que só eles sentem São pobreza, são riqueza São um imenso amor São sorrisos, são palavras Que tantas vezes nos calam o coração Nos sufocam uma lágrima E nos dão tanto amor São pobreza Para mim, são riqueza Pelo brilho de cada olhar No abraço que me dão Num simples beijo trocado Na vénia de ilusão Na gratidão de tudo quanto me dão são rostos São amigos São rostos de solidão Poema de Carla Ribeiro Minha autoria Do meu livro desnudo -me em palavras E Este poema já é de 2015 Mas Eles estão lá Para nos Para nos ouvir e desculpem, mas às vezes os telemóveis esquecem-se, os donos de tirar o som, e acontecem estas pequenas uh, peripécias. E depois de estar a olhar este poema, nada mais que ler-vos um outro que te faz esse vício. Também é um poema meu do livro desnudo em Palavras. Também uma vivência, uma vivência da rua, momentos que jamais se esquecem. O que te faz esse vício que não consegues largar, que a cada dia te destrói? Ao longe, um vulto, em passo apressado, fiquei a olhar, pois de repente não te reconheci faz esse vício que te alimenta, que te destrói? Estoura, boa noite. Ah, mas que saudades eu tinha dessa expressão. Mas dentro de mim um aperto bem profundo no meu coração. O que te faz esse vício que ao longe não te reconheci? E no fundo do meu peito crava agora uma dor que sufoca lágrimas de dor. Abriste os braços, pediste um abraço Mas como eu senti o carinho do teu abraço Quando o meu procurava a calma, o colo e as palavras Ficamos à a conversa, a conversa Mas no meu peito uma dor Que dentro de mim lágrimas sufoca O que te faz esse vício? Que outrora me pediste ajuda para o largar. Mas agora voltaste para ele. Abre os braços, pede-me um abraço. Abre o coração e pede-me ajuda. Sabes que estou aqui para sempre te ajudar. Vamos juntos escalar esse desfiladeiro. Vamos... Sair da sombra, voltar a ver o sol brilhar. É imprescindível que sejas tu a querer. Tens que ser tu a querer vencer. Esse vício que te destrói. Abre os braços. Sente a força que tenho para te dar. Grita bem alto, eu sou capaz, eu vou vencer. E deixa-me mais uma vez... Ajudar-te a vencer. Esse vício que te destrói. Deixa o azul do teu olhar brilhar. O sol aquecer o teu coração. E diz não é esse vício que te destrói. E te faz. O que te faz esse vício? Que te tirou o brilho. E te arrasta na sombra que te faz esse vício um poema da minha obra desnudo-me em palavras vamos cá com música
3: pain you must learn learn to serve me well you strike my side by accident as you go down for your goal, Ripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. It does not ask for your company, no not at the center, the center of the world when I am on this pedestal. You do not know me there Your laws do not compel me To kneel grotesque and bare I myself am this pedestal for the ugly hum At which you stare and stare You who wish to conquer pain, you must learn what makes me kind. The crumbs of love you offer me, they're the crumbs I left behind. Your cross is no credential here, it's just a shadow, the shadow of my wound.
1: E as palavras continuam e um dos poemas também com que participei na edição de 13 autores com poesia de arrasar de, de uma coletiva das edições Vieira da Silva, gostava também de vos ler. Ai, se eu pudesse. Ai, se eu pudesse voltar a sonhar-me, pintaria o brilho do, teu, do meu olhar, rasgava sorrisos no meu rosto e na tela pintava o mar. Se eu pudesse alterar o meu sentir e castrar-te da dor, arrancava do meu peito tudo o que nele espero. Ai, se eu pudesse gritar bem alto e calar essas bocas porcas, que só se abrem para falar mentira E maldizer e espesenhar na dor Ai, se eu pudesse Arrancar a maldade do peito das pessoas Despir-lhes a alma E mostrar-lhes como sentir Se eu pudesse mudar o mundo Cobri-o de amor Poema de minha autoria Que integra o coletivo 13 autores com poesia de arrasar este foi um dos penso que um dos poemas segundo ou terceiro poema que enviei são 13 poemas por cada autor uhum, peço desculpa são 10 poemas e 13 autores participantes bom e o programa Conversar com as Palavras hoje vai ficar, vai ficar por aqui nós vamos ter na próxima semana, vamos ter connosco uma convidada que vai estar connosco via telefone tendo em conta a distância que nos separa mas hoje tudo é possível mesmo quando a distância tem alguns quilómetros, não muitos mas tem alguns, alguns quilómetros vai estar connosco uma autora que vai lançar esta semana o seu livro, tivemos o Celso Cordeiro a semana passada que lançou o livro no sábado na Biblioteca Flor Bela Espanca, aqui em Matosinhos, e eu estava aqui à procura do nome da autora que é Ana Job. Ana Job vai estar connosco para nos falar também de uma nova obra que ela lançou, ou, portanto, ela vai lançar este fim de semana, contudo, não há possibilidade de articularmos toda a informação para podermos ter a Ana connosco hoje em programa portanto vamos ter a Ana Job no próximo programa para nos falar do lançamento do seu livro que vai acontecer amanhã dia 12 de novembro vamos ter aqui um livro que se chama Meninos da Cor do Chocolate de Ana Paula Job vamos falar sobre este livro posso só adiantar-vos que a apresentação será amanhã, será amanhã à desculpa, será dia 12 de novembro às 15 horas e será no auditório da Biblioteca Municipal da Lusã de salientar, que foi com muito agrado que recebi o contacto desta autora, que não conhecia, mas estou agora a começar a ficar a conhecer porque foi no seguimento da entrevista que fizemos a semana passada ao Celso Cordeiro que fui contactada pela mesma para de estarmos aqui à conversa também para falar sobre a sua arte e a sua escrita. Portanto, é sempre muito bom percebermos que o nosso programa continua, continua pela estrada fora e continua a caminhar. Uh, Próxima semana, portanto, vamos ter connosco a Via Telefónica, vamos ter a Ana Job. Eu estou já a olhar o livro dela, porque ela já fez o favor de, de me enviar, para podermos falar um bocadinho a mesma língua, para eu estar um bocadinho dentro do de, de trabalho dela. Uh, Vou-vos deixar com música, e uh, porque de facto hoje a melodia... Faz parte de nós com a partida também de algumas de uma autor, de uma música uh, que partiu, mas que ficará para sempre entre nós. Não vou passar e não o fiz propositadamente. Não passei nenhuma música, não passei nada sobre Gal Costa, apesar do seu falecimento, pois acho que a melhor forma de homenagearmos esse, quem parte. Às vezes é no próprio dia, não falarmos, teremos tanto tempo para falar sobre ela. Portanto, vamos continuar com Leonardo Cohen, uh, alguém que eu gosto muito de ouvir também. Uh, e, portanto, hoje de Leonardo Cohen é o nosso selecionado. Uh, nós voltamos na próxima semana para mais um programa Conversar com as Palavras. Vamos ter a Ana Paula Job connosco via telefone e vamos falar sobre a sua nova obra que será apresentada portanto este sábado na Lousã. Portanto, fiquem connosco, fiquem com a Rádio Matins Online. Nós estamos aqui para conversar convosco. A nossa rúbrica mensal vamos falar de sexualidade não está esquecida. Estamos só com Uh, ajustes de calendário com a uh, uh, doutora Rafaela uh, não tanto por culpa dela desta vez, mas também por alguns impedimentos meus a nível de ajustes de calendário, mas vamos ter a nossa rúbrica Talvez também na próxima semana, mas eu depois darei algumas indicações sobre, sobre isso, conforme vá conseguir articular com a, com a Doutora. Portanto, fiquem connosco, fiquem com a Rádio Matosinhos Online e fiquem com o programa Conversar com as Palavras, nesta que é a sua rádio. A Rádio Matosinhos Online a é transmitir de norte a sul do país para todos os portugueses espalhados pelos quatro cantos do mundo. E como tal. E outros peço-me, Fiquem bem, bom fim de semana, aproveitem e não podia deixar de ser. Não vos deixo um poema, mas deixo-vos Namaste. Se bem que nunca se esqueçam na base de uma música está sempre, sempre um poema. Fiquem bem, Namaste. Nós voltamos na próxima semana para mais um programa Conversar com as Palavras.
3: When I never I don't need you, I need you, I don't need you And all of that jiving around Now I don't mean to suggest that I loved you the best You see, I don't keep track of each fallen robber I remember you well in the Chelsea Hotel That's all, baby I don't even think of you that often